0: 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 저희가 이번 주에 신년특별기회 응답하라 2021을 전해드리고 있는데요 저희가 여론조사를 실시를 했습니다 그 결과를 토대로 음, 대선판을 종합적으로 입체적으로 읽고 있는데요 오늘이 그 마지막 시간입니다 전원책 변호사를 지금 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 변호사님.
1: 예 네, 안녕하세요. 네. 오랜만에 모십니다. 마지막 일이니까지를 불렀군요. 그냥 그러니까. 올 사람이 없으니까. 올 사람이 없더니 대미를 정식하는 거지. 무슨 말씀을 그렇게 하셨어요. <웃음> 이게 무대 같으면 마지막에 나오는 가수가 네. 톱가수인데 음. 방송은 그렇지 않잖아요.
0: 아니죠. 처음에는 그냥 여론조사 결과만 전했어요. 그리고. 아, 그렇군요. 어, 예. 일단 좀그 본격적인 이야기를 하기 전에 여론조사이다 보니까 개요부터 말씀을 드려야 되니까 그건 제가 먼저 잠깐 읽어드리고 이야기를 좀 시작을 하겠습니다. 저희 MBC 시선집중이 코리아 리서치에 의뢰해서 1월 7일부터 8일까지 이틀간 전국의 만 18세 이상 성인 남녀 1,003명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 조사를 한 거고요. 응답률은 22.5%입니다. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트였고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되고요. 저희가 이야기를 하다 보면 저희 여론조사 말고 다른 여론조사도 아마 좀 언급을 할수 있을 것 같은데 이 여론조사도 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조를 하시면 될것 같습니다. 이점 전해드리면서 본격적으로 좀 이야기를 좀 나눠봐야 되겠는데요. 일단 그 본방 3부에서는 좀큰 틀에서 흐름을 좀 먼저 짚었으면 좋겠는데요. 변호사님. 지금 그 저희 조사 말고 다른 조사 이제 저희 조사 이후에 실시됐던 조사를 보니까 오늘 발표된와 YTN 조사 같은 경우는 또 윤석열 후보가 또 역전을 한 것으로 좀 나오기도 했더라고요. 이걸 보면 하락세는 멈추고 좀 회복세로 돌아섰다 이렇게 봐야 될까요, 윤석열 후보 같은 경우가?
1: 회복세라는 표현을 그 하기가 좀 민망할 정도로 급반등을 음. 한 셈이죠. 오히려 음. 예, 급반등을 한 것은. 제가 보기에 그 이재명 후보 쪽에서 또예 작은 실책도 있었고 으흠. 그 뭔가 면말 바꾸기가 너무 으흠. 많았다.
0: 으흠.
1: 이러니까 후보에 대한 신뢰도가 좀 떨어진 것 같아요. 네. 그동안에는 계속 참신하게 보였고 뭐 일을 잘할 것 같은 후보로 보였는데 음. 가령 그 이제 전 국민에게 주는 재난지원금만 하더라도 음. 50만 원까지 꼭 채우겠다. 음. 그래서 30조 주행을 하자. 이러다가 음. 이틀 음. 뒤에, 음. 아, 이게, 예. 어, 재원이 없으니까 못한다
0: 음.
1: 이제 그게 작년 10월 때로도한번 예, 제안을 했다가 또 철회를 하고 이번에는 또 제안을 했다가 보류를 했단 말이에요. 음. 이런 식으로 말을 계속 바꾸니까. 그러니뭐 음. 토지 부담금을 얘기를 하다가, 아, 그거 국민이 원하지 않으면 안 하겠다. 음. 또 이러다가 토지 배당금제라고 또 들이밀었다가 예, 그런 게참 너무 많아요. 음. 그, 아주 단적으로, 이 토지로 인한 이익은 불로소득이고, 음. 음. 그래서 100% 환수하겠다. 음. 이건 뭐 급진 좌파를 넘어서서 사실은 극단 좌파입니다. <웃음> 외국에서도 보면요. 극단 좌파? 아, 예, 뭐 외국에서도 보면 가령 그 독일의 사민당이라든가 영국의 노동당에서는 감히 상상도 안 하는 정책이에요. 100% 환수한다는 것은 말도 안 되는 정책이란 말이에요. 그런데 그런 정책을 내밀었다가 갑자기 이게 이제 부동산 정책이라든가 집값 정책이 이게 지금 그 화두니까 음. 알고 보니까 국민 증세에 좀 깔려있는 반 음. 문재인 증세 대부분이 바로 그런 쪽이란 말이에요 그러니까 음. 갑자기 아이게 양도소득세를 보류하겠다 음. 그종부세는 완화하겠다. 음. 이러니까 종잡을 수가 없는 거예요 아 저분은 자기에게 표가 되면 언제든지 정책을 바꿀 수가 있고 언제든지 말을 바꿀 수가 있다 이러니까 신뢰를 떨어뜨려 버리는 거예요 이러니까 윤석열 후보가 또 때마침 내놓은 그~ 여성 폐지, 7자 공약, 예 여성가족부 폐지 일곱 자 공약 이런 것이 (2030) 에묶혀야 되는 거죠 음. 사실은 이게 아주 큰증식이거든요 음. 작은 정부 이~ 보수의 핵심 가치인 작은 정부론에 있어서 그니까 우리나라 같으면 어떻게 그~ 작은 정부를 구현할 거냐 음. 뭐~ 고위 공무원들 감축하는 것은 물론이겠지만 우선 부처로 말할 것 같으면 여성부 통일부 그리고 더 나아가서 교육부 이런 것이 계속 고련도그정 되고 가지 않습니까? 그리고 예를 위원회들, 음. 위원회 좀 없애자 음. 이런 얘기들이 많았는데. 여성부 같은 경우는 특히 남녀 갈등의 문제와 연결돼가 있습니다. 네. 남성들이 널리 여성부를 공격 대상으로 삼았단 말이에요. 음. 그 여성가족부 폐지 딱 일곱 점만 적었는데 그 반향이 엄청난 거예요. 아, 그게 효과가 컸다고 예, 보죠요 그래서 지금 여론조사가 어제 나온 세 군데 여론조사에서 윤석열 후보 가 급반등을 이룬 음. 이제 코리아 리스치도 있고 뭐 토마토 음. 그 여론조사도 있고 한데 뉴스토마토. 예, 뉴스토마토에서 음. 한 거예요. 음. 이, 이걸 살펴보니까 그 20대가 확 올라갔어요. 음. 거의 뭐두 배로 올라간 여론 조사도 있고 음. 하여튼 급상승을 이룬 것이 2030이다. 음. 그래서 윤석열 후보가 이제 조금 정치인이 된것 아니냐. 그렇게, 아, 그렇게 보고 있습니다. 과거에는 정치인 아직 물을, 음. <웃음> 물이 안든좀 아마추어 정치인 같았는데 음. 이제 좀 정치인 로 바뀌지 않느냐.
0: 그게 윤석열 후보의 개안입니까? 이준석 대표의 역할입니까? 어떻게 보면.
1: 이준석 대표 의 역할은 아니죠. 아니다. 예, 윤석열 후보가 여기 저기 부딪히면서 드디어 이제 아, 발언에 이런 발언 조심을 해야 되고 음. 이런 발언 여기까지만 해야 되고 하는 음. 그 감각을 조금씩 조금씩 느끼는 거예요. 아, 그렇게 여의도 보군요. 문법에 조금 익숙해진다고 할까? 그걸 어. 이제 깨달은 거예요. 언론을 어. 대하는 것도 과거 음. 검사로서 언론을 대하는 것하고 음. 정신으로서 언론을 대하는 건 완전히 다르거든요. 어, 그 차이를 깨달은 거예요. 어. 예. 그러면 예를 들어서 그멸콩 해시태그나 이런 건 어떻게 평가하세요? 글쎄요, 이 멸공 문제는 저는 조금 다르게 봅니다. 음. 우리 사회에 그 수면 아래에 한 잠복대가 있는 음. 공감대가 있어요. 음. 그 하나가 바로 반공입니다. 음. 사람들이 반공하면 뭐 이게 늙은 꼰대 아니냐 이런 얘기를 자주 하는데 천만 얘기해요 음. 이게 반 김정일, 음. 반 김정은, 음. 더 나가서 제 위에까지 하면 반 김일성. 이 문제는 단순히 반공이라는 걸 넘어서서 반독재, 음. 반세습주의, 그리고 반 독재, 반 세습주의, 그리고 반그 인권에 대한 어떤 그 분노. 이런 게다그 뭉뚱그려 있는 그런 감정이에요. 네네. 그래서 멸공하자는 데 대해서 아마 2030들이 사실 어제 제가 그 작은 모임에 하나 있었거든요. 음. 예, 그 모임에 2030이라고 할수 있는 친구들이 이제 둘이나 있었는데 아니, 그 친구들도 하는 말이 그래요. 자기들은 신선함을 느꼈다.
0: 신선함을. 예. 네.
1: 밀공이라는 그 말에 네. 그 아주 짧은 한 단어에 네. 오히려 자기들은 신선함을 냈겠다. 네. 누가 지금 밀공이라는 걸 얘기를 하느냐. 그것도 대기업 오너가 네. 대기업의 오너가 그런 말을 할 때는 오히려 신선함을 냈겠다. 참 재밌더라 네. 하는 얘기를 하는 거예요. 어허. 나는 이번에 그 밀공이라는 그이 신세계의 거기에 오히려 민주당이라든가 그 이재명 진영 쪽에서 그걸 가지고 심각하게 받아들여 가지고 아니 불명운동을 한다든가 라스타벅뭐 묻지 말자 이런 러거 하는 거는 자기들에게 엄청난 마이너스를 갖고 있는 거다. 오히려
0: 쉽게 하면 속칭 말렸다 이렇게 보시니까 예.
1: 그참 어리석은 대응이었다 이런 음. 생각을 합니다. 그냥 넘어갔으면 음흠. 아무 일도 없었을 것을 예. 왜 그렇게 민감하게 받아들이는지 음. 예. 그래서 오히려 이 멸공이라는 이 짧은 한 단어가 예. 그 보수주의에 대한 그 어떤 이미지를 개선하는데 예. 엄청난 도움이 되지 않느냐? 그러면 자자 정영진 부회장이 멸공이라는 걸 이제
0: 인스타그램에 올린 게 6일이거든요. 예. 그 다음에 윤석열 후보가 이제 그 이마트 이수점을 찾아가서 민가 그러니까 그 달파 멸공이라는 해시태그 단계 음. 8일이었고 그러면. 바로 어떤 2030이 이제 북한을 바라보는 시각 이런 것까지 염두에 두고 이마트 찾아갔다고 지 분석을 하시는니요아니
1: 저는 그렇게까지 는 보지 않아요. 아, 그 원래 윤석열 후보가 뭐 저는 개인적으로 잘 모릅니다만은 네. 예, 그분이 요리하는 것도 좋아하고 음. 장을 직접 자주 본다고 그래요. 음. 들리는 얘기로는 그래서 근데 우연히 이제 그 멸치도 사고 콩도 사고. <웃음> 특히 그 뒤에 정치인들 음. 이제 멸치 포장을 음. 보고 이제 사진이 찍히고 조립용. <웃음> 예. 음. 저도 사실은 뭐 요새 장을 자주 봅니다마는 네. 이게 멸치를 이게 노골적으로 카메라 옆에 는 것은 아마 그 의도적인 그런 사진이라고 저는 보는데 그렇죠. 어떻든 음. 그 정치인들은 이제 본래 그런 게 있지 않습니까 음. 자격이 유리하다 유리하지 않다는 걸 어, 그럼요. 예, 본능적으로 깨닫거든요. 네. 그래서 밀공이라는 것을 그 민주당이 오히려 나는 이번에 잘못 대응을 했다. 아
0: 어제 저희가 유시민 작가 모시고 이제 이 얘기를 했더니 유시민 작가하고 진단하고 지금 변호사님이 진단이 완전히 다르거든요.
1: 어제 그래서... 제가 이 방송을 잠깐 들이는데 네. 이 유시민 작가는 뭐 이걸 그 일배놀이라는데 그구 일배놀이라는 네. 식으로 봤죠. 그런데 이게 내유 작가에게 이 방송을 기회로 한마디 하고 싶은데 극우라는 <웃음> 표현은 정말 좀 조심합시다. 이 폭력으로 어떤 그 자기 이념을 관철하려고 할 때는 그게 음. 극좌다, 음. 극우다 음. 이런식으로 분류를 하고 음. 그리고 기존의 질서를 완전히 흔드는 새로운 어떤 그이 교조주의적인 음. 어떤 주장을 내놓으면 그건 뭐 극우다고 폭력을 쓰지 않더라도 극우라고 할 수가 있는데 네. 아무도나 극우 좀 강한 보수를 보고 이건 극우 보수다, 거우다 예. 이렇게 얘기를 하고 좀그 서구에서 가령 사회민주주의자들 일반적으로 내놓은 정책을 좀 강한 톤으로 얘기를 하면 그건 극좌다 이런 식으로 얘기를 하는데 음. 인형과 정책을 분류하는 것은 쫙 리스트가 되어 있습니다. 그쪽 공부를 하면 가령 제 같은 경우를 보고 그분이 뭐니 하는 사람들을 보면 좀우서워요 변호사님 보고 극우라고 하는 사람이죠 예, 그러면 음. 얼마나 이 친구가 이념에 대한 공부를 하지 않으면 나를 보고 극구라고 하느냐. 오히려 내 친구들은 너 가끔가다 빨갱이 같은 소리한다 이런 얘기를 한단 말이에요. <웃음> 네. 그래서 그분이 극좌니 하는 것보다는 네. 가급적이면 저는 그런 얘기를 합니다. 우리나라에 보면 극진 좌파들은 많은데 네. 극좌라고 부를 수 있는 경우는 정말 드물어요. 예, 그건 뭐주사파 같은 경우 네. 또 아까 말한 예, 근데 그토지를 인한 소득은 100% 환수하겠다 이러면 그거는 이제 급, 급진이 아닌, 그거는 극단 좌파라고 볼 수가 있는. 음. 이 서구에서 사민주의에서 그건 주장을 하지 않거든요. 네.
0: 그렇게 볼수 있는 거죠. 알겠습니다. 다시 돌아가서 이제 그 선거 캠페인 이야기로 했으니까 예. 그좀 그 마무리를 하면 그러면 윤사결로보의 선거 캠페인 같은 경우는 최근에 와서는 뭔가 좀 궤도에 오른 것 같다. 좀 일단 정책 감각을 좀 갖춘 것 같다 이렇게 평가하시는 아니요. 겁니까?
1: 캠페인아주 궤도에 오르지 못했어요. 아직은? 왜 그런가 하면 네. 후보로 선출된 지두 달이 좀 지났습니다. 네. 두 달이 지났는데 대중을 감동시키는 슬로건이 아직 하나 안 나왔어요. 어허. 저는 이거 보고 굉장히 놀라고 있습니다. 공장과 상식 갖고는 안 되는 겁니다이 요사이 현대 정치가 가면 갈수록 예. 뭐 미국이든 영국이든 프랑스든 선진 민주주정에서도 이제 감성에 의존하는 정체로 자꾸 바뀌고 있단 말이에요. 감성투표란 말이에요. 네네. 투표가 이승으로아이 사람이 우리 공동체를 위해서 어떤 역할을 하고 어떤 정책을 펴니까 뭐이 사람을 지지하겠다. 이렇게 해서 선택을 하는 것이 아니라 아이 사람은 마음에 들어. 멋져. 나하고 어, 그렇죠. 생각이 맞는 것 같아. 그렇죠. 어, 유쾌해 보여. 예. 뭐 이래서 감성으로 이제 투표장에 가서 선택지에 도장을 찍는 경우가 많은데 정서적
0: 요인이 많이 작동하죠. 네. 예, 많단 말이에요.
1: 예. 그런데 그런 감성 투표에서 뭐가 가장 역할을 하는 거 하면 후보와 동일시되는 것이 바로 슬로건입니다. 그렇죠. 예, 슬로건이 승거를좌우한단 음. 말이에요. 네. 뭐 클린턴 때 그렇지 않습니까 바보야, 이 문제는 경제야. 그랬죠. 이 카림 시투피드 이런 그게 미국 휩쓸어 버렸잖아요 네. 그래서 이 작은 꼬마 주의 주지사 경력밖에 없는 분이 미국 대통령이 됐단 말이에요. 마찬가지로 나는 지금 대중을 감동시키는 어떤 그참 좋은 슬로건이 나왔으면 하는데 네. 두 달이 지나도 그게 나오지 않고 그럼 그 기간이 뭘 했느냐 으흠. 당 내분에 네 선대위 구성을 들고 한한달 동안 막 다투다가 또한달 지나고 나니까 이번에는 그 젊은 당대표가 뭐 문제 시비를 거르는지 아니면 그~ 질문 당 대표 말대로 윤 후보 주변에 있는 이른바 핵심 관계자들이 연애감. 문제를 일으킨 건지 예. 어떤지는 모르겠습니다만 네. 일단 그 내분이 네당 대표 입으로 외부에 막 쏟아져 나왔단 말이에요 당 내부의 문제가 그래서 사람들이 이~ 이준석 대표 보고 이~ 좀 심한 것 아니냐 왜당 내부에서 충분히 토론하고 따지고 어~ 그래서 다투고 해서 근데 융합을 할수 있는 문제를 왜 자꾸 당 외부에 쏟아내느냐 이래서 지금 이준석을 비판을 했던 거예요. 어쨌든 그렇게 해서 한 달씩 한 달씩 보내버리니까 그동안에 이 황금같은 시간에 대중을 감동시키는 슬로건이 하나 안 나왔어요. 허송세월했다. 허송을 했죠. 그리고 이 슬로건이 사실은 대중을 감동시키기 전에 많은 토의가 있어야 되고 그 슬로건을 만들어 내는데는 어, 엄청 중요하이 예, 중위가 모여야 됩니다. 그렇죠. 그래서 이른바 스피드 닥터라는 게 있잖아요. 그렇죠. 외국에는 유명한 정치인 뒤에는 항상 스피드 닥터 그룹이 있습니다. 네. 그러니까 토니 블리어 같으면 80명이나 있었다고 그러잖아요. 응. 그런 스피드 닥터들이 있고 지금 가령 이재명 후보 뒤에는 뭐 살집 아저씨도 있고 또 유명한 <웃음> 카피라이트도 있고 예, 제가 있죠. 이름은 그러하지 않겠습니다, 예, 예, 굳이. 예. 예. 그런 분들이 있어서. 뭔가를 만들어내거든요. 네. 그리고 후보를 코칭을 한단 말이에요. 네. 이렇게, 이렇게 움직이십시오. 네. 보 부터 모든 그 말하는 음변부터 태도 뭐 이런 것까지 계속해서 코칭을 하는데 윤석열 후보 뒤에는 그런 스피 닥터가 있다는 얘기를 저는 듣지 못했습니다. 윤핵권스피 닥터는 아니고 글쎄요. 이제 주변에서 <웃음> 이른바 다섯 의원들이 이런지는 충고를 할 텐데 예. 과연 이 대선이라는 큰 게임에서 네. 그런 분들의 코칭이 얼마나 약발이 먹히겠느냐 음. 하는 의문을 저는 갖고 있어요. 외국은 아직 슬로군이 안 나왔으니까. 그렇죠.
0: 아무튼 지금 변호사님의 지금 진단에 따르면 뭐 회복 정도나 급반등이라고 그 말씀을 해 주셨잖아요. 그럼 이게 상당히 추세화될 수 있다고 전망을 하세요? 그렇죠.
1: 제가 이번 그 선거를 좀 지난 다른 대승과는 음. 다르게 보는 게몇 가지가 있습니다. 예. 첫째는 뭔가 하면 뭐 다들 아시잖아요. 역대급 비호감이 쓴 거다. 음. 그 말은 두보의 비호감도가 초기 여론조사에서는 지금 많이 개선이 됐어요. 초기에는 60%가 다 넘었단 말이에요. 맞 예, 예. 이러니까 매력보다는 미운 거예요. 그러니까 장점은 보이지 않고 단점만 보인단 말이에요. 이러니까 자연스럽게 어떤 문제가 나오는가 하면 아, 두 사람의 단점 중에서 두드러져 가, 두드러진 음. 점. 영선의 교황 음. 정치 경험이 없는 후보들이다. 그렇죠. 첫 번째가 그거고 두 번째는 볼류관이라는 거예요. 가령 이재명 후보는 민주화 운동 경험도 없고 그다음에 운동권 경험도 없고 그리고 좌파의 볼류관인 거예요. 음. 그리고 윤석열 후보는 더 하죠. 음. 바로 보수를 적폐청산내는 이름으로 전 정부 일등 공신이 되면서 보수를 괴밀시킨 장본인이다. 이런 원죄를 갖고 있는 거예요. 음. 이런 볼류가 아닌 두 사람이 음. 지금 진보 보수 좌우의 대표로 대회전을 벌이게 됐으니까 자연스럽게 단점이 더 두드러졌는데 이런 경우에 후보의 어떤 매력 후보의 정책보다 무엇이 더 앞서는가 하면 정권 교체의 열망이 얼마나 강하냐. 그렇죠. 이것이 선거 승패를 좌우를 하게 됩니다. 그런데 선거 승패를 좌우하는 이 정권교체는 사실은 정권 심판하고 조금 틀려요.
0: 어, 어떻게 다를까요 예,
1: 문재인 대통령에 대한 어떤 긍정평가 부정평가 와는 조금 다른 개념이에요.
0: 음.
1: 이 권력 전체에 대한 어떤 실망 분노 같은 것이 많이 작용을 한단 말이에요. 예. 이문 대통령에 대한 개인적인 어떤 비판이나 선호도 보다는 그런데 따지고 보면 이렇습니다. 그 반대쪽 입장에서 보면 물론 이그 문재인 정부를 좋아하고 찬성하는 분들은 나하고는 생각이 정반대겠지만 반대쪽 입장에서 보면 문재인 정부가 잘한 게 뭐가 있느냐. 안 보는 9.19 군사 합의 이후로 완전히 뭐 스스로 무장해제하다 시피 했고 경제는 폭망이다. 경제가 폭망이라는 것은 이게 경제가 코로나로 뭐 급진 직화를 쭉 하다가 수출이 회복돼서 수출은 뭐 어차피 많이 좋아지는데 그런 문제가 아니에요. 우선 일자리가 폭망을 했단 말이에요. 그러니까
0: 체감되는 거요. 예,
1: 풀타임 일자리가 음. 200만 개 이상이 사라져버렸으니까 예. 실제 일자리가 사라져버렸으니까 예. 국민들이 이건 피곤을 느끼는 거예요. 거기다 빈부격차가 늘어났거든요. 네. 세금으로 아무리 알바형 일자리를 많이 만들어낸다 하더라도 음. 그래서 정부 통계로는 소득격차가 줄었다 뭐 이런 얘기를 하지만 은 음. 사실은 그렇지 않거든요. 음. 부자는 더 부자가 된 것처럼 보이고 집값이 폭등했으니까 가난한 사람은 난 언제 집을 살수 있지 그렇죠. 더 가난하게 느끼는 거예요. 그렇죠. 소득만으자산이라게 있어요. 예. 이러니까 빈부격차가 더 늘어난 것처럼 보이니까 네. 어떤 그 분유지수가 더 높아지는 거예요. 예. 네. 이러니까 이게 그이 정권에 대한 정권교체의 열망은요. 보기보다는 내가 왜 열망이라고 표현하는거 하면 과거처럼 정권교체 난 의견이다. 이 정보가 아니란 말이에요. 강도가 세다라는 예, 무조건 그러니까. 정권교체를 해야만 한다. 음흠. 이 정권 바꿔야 된다. 음흠. 그래서 어떤 말이 나왔는가 하면 한문도 경험해보지 않은 나라라는 게 바로 유일하게 지킨 약속 아니냐. <웃음> 유일하게 지킨 공약 <웃음> 아니냐. 네. 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 문 대통령이 음흠. 지킨 게 뭐가 아니냐. 일자리 대통령 한다 하고 음. 일자리 상황판까지 만들어 놓았는데 이렇게 실업률은 엄청나게 높다. 아니 그러니까 청년 실업률이 그렇습니다. 작년 11월 말 같은 경우에 보면 5% 6%. 이렇게 개선된 수치를 보입니다. 그런데 실업률이사는게한달 동안 내도록 일하려고 노력을 하는데 한 시간 동안 일을 일못한 사람이 실업자로 분류가 된단 말이에요. 되네. 그렇게 따지면 요 진짜 실업률은 뭐로 봐야 하는가 하면 체감 실업률 을 봐야 됩니다. 예. 지금 체감 실업률은 25%가 넘 거든요 청년, 청년의 청년 경우에 음흠. 청년 체감 실업률 이 29세까지 체감 실업률이 25%가 넘는데 거기에는 또 뭐가 빠져가 있는가 하면. 노랑전에서 고시 공부하는 사람 대학원에 진학해서 네, 그렇죠, 공부한다고 맞죠. 버티고 있는 사람 네, 네. 그리고 니트족들 나 어. 아버지 사업 물려받을 거야 네. 난전부다 일을 안할 거야 네. 이런 친구들 다 포함하면 실업률은 저는 적어도 40%는 넘는다. 오호. 이러니까 지금 청년들이 갖고 있는 어떤 분노가 많아요. 음. 여기 바로 불을 찌른 것이 조국 사태입니다. 음. 부하권력으로 자신들이 부하권력 을 그대로 물려주더라. 음. 그 대상이 바로 조국을 비친 거예요. 음. 조국이 화신이었단 말이에요. 불공정의 화신인 거예요. 음. 이러니까 간이 이재명 후보가 지금까지는 조국을 비호를 하고 그 하다가 이번에는 조국을 비판했지 않습니까 음. 이재명 후보도 가만히 보니까 아 이게 20대의 어떤 분노 이것이 바로 불공정 문제였구나. 네. 나도 노력하면 성공할 수 있다. 음. 이런 확신을 20대에 심어주지 못한단 말이에요. 나는 이런 그 분노가 20대에게도 이 정권 교체 열망을 열망이라고 표현할 정도로 알겠습니다. 아주 높게 나타난 것이 아니냐.
0: 그러면 마지막으로 일단 좀 시간이 다돼 갖고 좀 이따 유튜브에서 더 이제 세부적인 부분 좀 짚어보고 지금 이 보면 뭐 마지막 질문이 될것 같은데 이렇게 급등세가 추세화 된다면 안철수 부는 어떻게 되는 겁니까? 안철수
1: 후보는 사실 기회를 놓쳤습니다. 어, 또 지난 주말이 기회였어요. 어허. 지난 주말에 본인이까지 이런 조사에 따라서 15, 1 5 1%까지 아마 나왔을 네네네네. 거예요. 그리고 대부분 이제 13% 선을 넘어 서고이랬는데 그때가 기회였죠. 본인이 먼저 야권 후보 단일화를 제안을 하고 치고 아, 나가야죠. 오일이요? 예, 음. 치고 나갔으면. 윤석열 후보는 그 단일화 프레임에 그대로 같이 들어갔을 겁니다.
0: 어. 그리고
1: 단일화를 할때 누가 더적합하냐를 조사를 하면 네. 당세와는 다르게 안철수 후보가 높게 나오는 경우도 상당히 많이 있었거든요. 음. 그러면 안철수 후보에게 엄청난 기회가 될 뻔했어요. 어. 그런데 그 기회를 놓쳐버리고 아난 단일화는 없다. 네. 그러니까 단일화 조건또 따질 필요 없다. 그렇죠. 난 생각하지 않고 있다. 내가 출마한 것은 내가 대통령이 되기 위해서다 이 얘기만 주장하고 있으니까 예. 저는 안철수 후보에게 이제 앞으로 기회가 다시 오기 힘들지 않겠느냐 버스 지나갔다고 보시는 예, 겁니왜 그런가 하면 예. 기본적으로 정권교체 열망이 높은데 음. 정권교체 열망이 어디로 갑니까 윤석열 후보를 지지하는 사람들의 70%에서 80%는 윤 후보에 대한 매력보다는 정권교체 열망 때문에 윤 후보를 지지한다는 거예요 바로 그 말에 뭔가 하면 안철수 후보가 아무리 매력이 있어도 나는 음. 찍지 않겠다. 나는 윤석열을 찍을 수밖에 없다. 이 음. 얘기입니다. 그렇죠. 그래서 안철수 후보에게 다가왔던 아주 좋은 기회가 음. 그대로 지나가 버린 것 아니냐 저는 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 어뭐 시간 가는 줄 모르고 지금 이야기를 들어가지고. 그런데 일단 본방은 좀 여기서 잠깐 끊고요. 예. 유튜브에서 좀더 좀 이제 그 세밀한 체크 포인트를 가지고 좀 이야기를 하는 걸로 하고 전원책 변호사의 말씀 일부는 여기서 끝내도록 하겠습니다 네, 코로나19 백신 3차 접종이 지금 시행이 되고 있습니다 사전 예약 홈페이지에 들어가셔서 꼭 한번 좀 확인 좀해 주시고 아직 그 백신 접종 안 되신 분들은 3차 접종 안 되신 분들은 꼭 3차 접종 하시기를 부탁드리면서 오늘 본방은 마무리를 하도록 하겠습니다 저는 전원척 변호사와 함께 유튜브 연장 방송에서 대상판 총정리 이어가도록 하겠습니다 고맙습니다